0: Mijn naam is Johan Watson, uh, eigenaar van Padel Academy Transition. Uh, is in uh, 2016 opgericht. Uh, ik kwam vanuit de tennis. En uh, Padel gespeeld één keer. En eigenlijk binnen tien minuten verkocht. Uh, dus elke maand een keer gespeeld. Uh, in Nederland waren er nog maar vier locaties op dat moment. Dus het was echt nog heel klein. Maar zo verkocht aan het spelletje dat ik uh, ja, uh, mijn passie voor lesgeven uh, daarmee meenam... Dus ook hier op de club gestart met wat lesgeven. Eén uh, avondje, dat werden twee, dat werden drie avonden. En in 2017 uh, zei de toenmalige eigenaar van... ...ja, wat kan ik doen om jou hier volledig te krijgen? Dus jou van tennis af te halen en jou hier neer te zetten. Nou, daar hebben we het over gehad en dat heb ik toen gedaan. En ja, en nu, uh, ja, nu zijn we een aantal jaartjes verder... We hebben drie locaties waar we trainingen verzorgen. Bij Sportclub Houten de hoofdlocatie eigenlijk wel. En daar verzorgen we de performance trainingen. Uh, Elke dag op twee banen recreanten. En uh, uh, decentrale trainingen. Dus ja, het gaat als tierlier.
1: We zijn dus in Sportclub Houten inderdaad. Ik ik, ik heb net gekeken de performance trainingen en de de decentrale trainingen. Wat houdt dat precies in? En
0: wat voor jongeren en talenten heb je hier onder je hoede? Decentrale trainingen zijn eigenlijk trainingen die verzorgd worden vanuit de bond. En dat wordt op twee locaties op dit moment gedaan. Hier in Houten en in Soetermeer. Dat zijn echt twee groepen. Zij trainen bij ons dan twee keer per week. eh, Op de baan en fysiek. En dat zijn spelers die eh, grotendeels ook geselecteerd worden voor het Nederlands jeugdteam. Dat begint te groeien. Dus er gaan straks locaties bijkomen... En naarmate er meer kinderen komen, wordt het natuurlijk moeilijker om geselecteerd te worden voor het Nederlands team. Want daar zitten uiteindelijk uh, vier per leeftijd. Uh, Maar dat wil niet zeggen dat je niet met hun allemaal kan gaan trainen. De de selectie is is kerst op de taart voor die spelers. Dus uh, daar hebben we uh, elf spelers in die groep uh, vanuit de bond. En daarnaast dus mijn zeven spelers die ik in de performance uh, tak heb zitten. En uh, Padel is natuurlijk ontzettend populair geworden de afgelopen jaren.
1: Zie je ook echt een grote groei aan talenten. Aan jong talent dat uh, echt
0: die stap naar het Nederlandse Nederlandse team kan maken op termijn. Uh, Die groei is nog klein. Ik hoop echt wel dat we in de loop van dit jaar en zeker volgend jaar daar uh, wel een flinke groei gaan zien. En dan heb ik het met name over de onder 12, onder 14. Dat is echt nog minimaal. Maar ja, de, de, de actie van de bond is wel daar dit jaar duidelijk een selectie gaan maken. Select, gaan selecteren. En dan straks hopelijk volgend jaar ook met die onder 12 en onder 14 echt te gaan trainen zoals we met deze groep nu al doen. Ja, en als dat gaat groeien, dan komt het van onderaf steeds meer, wordt het breder. Ja, en dan gaan we hopelijk een bredere groepen krijgen en ook het hoger niveau van jongeren af. Dat is wel belangrijk.
1: Wat is, wat is fysiek belangrijk uh, bij padel? Ja, kijk, wat ik zeg. Uh, het zijn allemaal jeugdspelers. Allemaal topspelers. Motorisch uh, vaardig in hun spel. Moeten sterker worden. Banden moeten sterker worden. Uh, uh, ja, gewoon algehele fitheid moet, uh, moet verbeterd worden. Om een nog betere padelspeler te worden. Dat is eigenlijk heel kort. Het is natuurlijk veel complexer. Maar uh, wat wij doen is vooral veel... Uh, simulatie van wat ze in de baan doen: accelereren, decelereren, uh, uh, wenden en keren, uh, uh, rare spelsituaties. In één keer van de achterkant naar de voorkant toe uh, komen de dus snelheidstraining. Uh, in combinatie met eigenlijk een stukje costabiliteit, wat vanuit het tennis en vanuit padel natuurlijk super belangrijk is. Ja, ik sta uh, naast de training en die training is net voorbij. En ik sta nu op dit moment naast... Tess de Vocht. En Tess, uh, jij speelt op hoog niveau padel en je traint bij Ewan. Uh, Hoe lang lang ben je al aan het padellen?
2: Ik padel nu ongeveer drie jaar. Waarbij ik eerste twee jaar van het padel eh, gecombineerd heb met tennis. En nu sinds zeker dik een jaar wel fulltime padel.
1: En je bent hoe oud?
2: 19 jaar oud.
1: 19, oké. En uh, hoe ben je in aanraking gekomen met padel?
2: Uh, Toen ik 6 was, was ik begonnen met tennis. Uh, Dat deed ik eigenlijk tot uh, ik 16, 17 jaar oud was. En toen zei iemand, uh, begonnen bij ons de padelbanen bij de club te komen. En Toen zei iemand, waarom ga je niet eens een keer mee padellen? Nou, toen ben ik een keer mee geweest en zo een uh, paar keer meer. En ik begon nog grond het eigenlijk steeds leuker te vinden. Dus uh, zodoende dat ik eigenlijk met pardon aanraking ben gekomen.
1: Oké, okay, en uh, nou, ik heb het net gezien. Je bent, je bent heel goed. Hoe, hoe word je goed en wat, hoe zit dat nu in Nederland in elkaar? Om, want ja, het is natuurlijk een, een, een populaire sport geworden. Maar hoe zit die structuur in elkaar van een, een echte een goede speel, speels te worden? En wat moet je er allemaal voor laten?
2: Uh, je moet sowieso heel veel trainen. Uh, dat is niet alleen padeltraining, maar ook fysieke trainingen. Dus uh, dat doen we zeker, allebei. Uh, ik train nu uh, elke dag door de week. Op sommige dagen ook twee keer, zoals dinsdag en vrijdag. En daarnaast ook altijd uh, drie keer in de week fysieke training. En dat is twee keer in de week krachttraining en één keer fysiek hier op de baan. Waarbij er meer kleinere sprints worden getrokken en allemaal dingetjes voor wat je echt op de padelbaan nodig hebt, zeg maar, qua beweging.
1: Oké, okay, en, dan, en dan ben je heel goed. Hoe word je dan gescout? Of Hoe, word je dan, uh, hoe kom je dan bij een team terecht?
2: Um, ik denk toen ik uh, begon uh, kon ik me opgeven zeg maar, voor het WK Jeugd en daarvoor moest je opgegeven worden door je eigen trainer. Uh, dus die heeft mij toen in de tijd aangemeld en zo mocht ik een keer uh, voorspelen. Uh, en dat was hier ook in Houten uh, en zodoende ben ik eigenlijk uh, mee in het team opgenomen en zo uh, train ik nu ook hier.
1: En dan zit je bij de nationale jeugdselectie, of hoe, hoe, hoe heet het dan?
2: Ja, ja, eigenlijk gewoon de jeugdselectie van Nederland, inderdaad, kun je het noemen. Um, uh, en die was inderdaad ook hier in houten, zeg maar. Dus uh, zo noem je het inderdaad.
1: Okay, en je traint heel veel, maar uh, dan speel je ook toernooien. Wat voor toernooien heb je allemaal achter je naam staan en waar, waar zijn die?
2: Toernooien zijn hier in Nederland, maar je kunt ze ook zeker in het buitenland spelen. Dat kan tot dan vlakbij België of echt in Spanje en weet ik allemaal waar. In Nederland heb je bepaalde toernooien die punten geven voor de Nederlandse ranglijst. Je hebt drie verschillende niveaus. Een P100, als je die wint, krijg je 100 punten. En 250, als je die wint, 250 punten. En het hoogste 500 punten, dus een P100. uh, En zo kom je eigenlijk, uh, verzamel je punten en daarmee uh, kom je op een uh, Nederlandse ranglijst te staan. En zo werkt het eigenlijk ook uh, in een internationale ranglijst. Uh, Daarbij heb je niet de vorm van punten, maar heb je gewoon uh, een bepaalde naam voor een toernooi. Uh, Ze heten allemaal FIP-toernooien. En daarbij heb je een uh, FIP-promotion, dat is het laagste. Dan een fip dan Star, uh, dan Gold en dan Platinum. En zo, uh, die laatste die ik opnoemde, geeft dan het meeste punten.
1: Oké, okay, en voor de beeldvorming, op welke, uh, welke ranglijst, op welke plek sta jij nu?
2: Ik sta nu rond de 180 van de internationale ranglijst. En daar staan ook eigenlijk alle toppers op. En op de Nederlandse ranglijst sta ik nu nummer 13 van Nederland.
1: Oké, okay, oh, dat, uh, dat is heel, uh, heel goed. En uh, wat voor toernooi ga je allemaal spelen? En wat is je doel voor de komende drie jaar ongeveer?
2: Um, sowieso in Nederland uh, in de top 10 uh, te komen en te blijven. Uh, sowieso ook blijven is altijd wel een uitdaging. Omdat na een ieder jaar vervallen de punten die uh, het jaar daarvoor van het toernooi heb gespeeld vervallen dan weer. Dus je moet ook weer punten gaan verdedigen, zeg maar. Ja. En uh, internationaal probeer ik ik wel echt binnen de top 125 te komen. Van, de, van die fip hanglers wat ik net vertelde.
1: Ja. ja, en dan heb je denk ik goed, uh, goed gepiekt, want het is nu heel populair. Het wordt misschien Olympisch. Uh, hoe... Uh... Hoe is dat voor jou om opeens in zo'n populaire sport eh, langzaam te geraken?
2: Ja, heel leuk. Ook leuk om te zien dat er steeds meer mensen aan meedoen. Zowel hier in Nederland ook als internationaal. Uh, uh, We zijn ook een keer met het jeugdje naar Zweden geweest en daar begint het ook echt heel groot te worden. Steeds meer hallen, dus dat is ook wel heel leuk om te zien. En zeker ook dat het eventueel Olympisch gaat worden, spreekt mij heel erg aan. Dat is ook zeker iets wat ik heel graag zou willen, om daar naartoe te gaan. Dus dat lijkt mij heel gaaf. Je staat
1: naast de, de bondscoach van de, de dames van Padel. Hoe, kon, hoe word je bondscoach van, uh, van de dames van Padel in Nederland? Uh,
3: nou ja, in eerste instantie kwam er een plek vrij. Dus de facturen kwamen online. Uh, en nadat ik zelf een aantal jaar erin heb gespeeld. In het team sinds 2018 uit mijn hoofd. Uh, dus veel ervaring gekregen. En toen in de gesprekken, in de facturen, in de sollicitatie uh, uh, gesprek gevoerd. En daardoor bondscoach geworden eigenlijk.
1: Hoe, hoe, hoe zie je dat iemand echt goed is?
3: Nou ja, in dit geval natuurlijk uh, kijk je naar prestaties die spelers leveren. Dat uh, voorop eigenlijk. En daarna natuurlijk naar potentie als je jongere spelers hebben, uh, Of ze ook wat kunnen winnen. En daarna ja, hoe ze uh, op de baan staan. Welke attitude ze hebben. Of ze gemotiveerd zijn. Of ze uh, prestatiedrang hebben. Of dat ze andere dingen liever doen. Uh, ja, dat zijn in eerste instantie de belangrijkste dingen. En daarvoor overleg je uiteraard met de jeugdbondscoach... Die, uh, die de 14 tot en met 18 uh, begeleidt. Uh, of er uh, al uh, spelers zijn die door kunnen stromen naar EV onder 23 groep. En als je de onder 23 groep weer hebt, dan kun je weer kijken wanneer ze bij de dames kunnen aansluiten. Dus op die manier ben je bezig met uh, kijken wie er ja, volgende dames zijn als het ware. Ja,
1: en je hebt het over verschillende lagen, verschillende leeftijdsgroepen. Hoe, uh, hoe staat het niveau van Padel bij de dames uh, ervoor op dit moment? Als je het verhoudt ten opzichte Europees gezien bijvoorbeeld.
3: Uh, Europees weet ik even niet hoeveel plekken we er nou uh, twee jaar geleden zijn geworden. Volgens mij is zevende uit mijn hoofd. Maar dat weet ik niet helemaal zeker meer. Uh, en dat is dan van volgens mij een land of zestien. Dus dat is best oké al. Best okay al. Uh, en t- bij de wereld zijn we nu 2 keer 90 worden als dames en 1 keer 10 uh, Ook van de 16 landen. En dan heb je nog, natuurlijk ook nog kwalificatie die gespeeld is. Dus op zich staan we wereldwijd en Europees er al best wel goed op. Uh, alleen we hebben nog wel een inhaalslag te maken met een aantal Europese landen. Dus je, je kijkt vooral naar uh, waar, waar sta je uh, en tegen wie, welke landen. En dan is Spanje natuurlijk die een van de landen die uh, ja, al twintig jaar langer bezig is dan wij. Dus die zijn veel verder. En daarna, ja, afhankelijk van wie er eerder is ingestapt, maakt uit wie er uh, bovenaan staat eigenlijk op dit
1: hoe, hoe probeer je dan als, als Nederland zijnde die inhalslag zo goed mogelijk te gaan doen... om dat niveau te gaan aantikken op, uh, aantikken op uh, afzienbare tijd?
3: Uh, nou ja, de bond is flink aan het investeren in uh, verschillende internationale toernooien, uh, VIP-toernooien zoals wij die noemen. Uh, daar hebben we er meerdere van, dus probeer je sowieso uh, je Nederlandse koppels meer de kans te geven om internationaal te spelen, al vanuit Nederland. Zodat de kosten wat gedekt zijn en zodat ze hoger op de ranglijst komen om internationaal ook weer wat meer te kunnen gaan spelen. Uh, dus in eerste instantie probeer je dat, uh, waarbij de bond investeert in trainingen en in reizen en dat soort facilitaties. Uh, en zo proberen we hoger op te komen, in eerste instantie. En uiteindelijk uh, moeten de spelers gewoon naar het buitenland om veel toernooien te spelen, net zoals bij tennis. En dan, uh, dat is de enige
1: manier. Ja, en als je nu uh, zo iemand zou moeten aanwijzen, houdt die in de gaten Nederland? Of Houten, moet ik natuurlijk zeggen. Wie, uh, heb je dan een paar namen die, uh, die we even in de gaten moeten houden?
3: Uh, je hebt hier een paar dames die spelen bij Houten. Dat is Puk Bernard, Teste Vocht, Tessa Nikkelen. Uh, dus die zijn wel interessant op dit moment. Uh, die zitten, twee van de drie zitten in onder-23 groep. En eentje laatste jaar is 18. En die maken op dit moment wel de grootste sprongen uh, als je kijkt naar de, de jongere generatie. Dus uh, voor, voor houten zou ik die naam in de gaten houden.
1: Oké, okay, en uh, Olympische Spelen? Gaat dat eraan komen?
3: Uh, nou, dat is grappig dat je erover begint. We hebben over drie weken hebben we de Europese Spelen. Dat is eigenlijk een voorbode van de Olympische Spelen. Dus daar is eigenlijk ook met een Olympisch dorpwerkje alles erop en eraan. Uh, die zijn uh, van uh, wat is het? 19 juni tot 26 juni in Krakau.
1: Voor het eerst uh, doe je mee?
3: Voor het eerst dat Nederland meedoet met Padel en überhaupt dat de Padel daar is. Uh, Het is de derde editie van de Europese Spelen. Uh, Dus daar gaan we binnenkort op uitzending vanuit noc NSF. En dat is eigenlijk de eerste voorbode waar IOC de Padel kan zien. En hopelijk door middel van uh, de professionaliteit van de sport, uh, dat ze zien dat het een bepaald niveau heeft... Dat het dan een promotiesport wordt. Maar je bent dan wel afhankelijk. 24 lukt sowieso natuurlijk niet. Dan heb je 28 ook niet. En volgens mij 32 is in Australië. En dan moet je eigenlijk hopen dat of IOC zegt dat ze het uh, als promotiesport willen. Of dat Australië zo gek is van de sport. Want die mogen ook sporten aandragen. Uh, die dan promotiesport worden. En dan hoop je in eerste instantie dat je dat wordt. Voordat je daarna eventueel Olympisch kan worden. Dus het, het zit wel... De route is er, alleen je bent wel afhankelijk van meerdere facetten. Maar dit is een stap 1, dus dat is een heel mooi stap.
1: Dat kan kan bijna niet missen, toch?
3: Hopelijk
2: niet.
1: Dan maken we even de switch naar de de recreanten. Padel is populair, Padel is hot. Wat wat als een recreant zich hier binnenkomt, uh, voor de eerste keer gaat spelen... Waar moet je op de padelbaan nu op letten om, uh, niet, ja, om niet, niet te gaan tennissen bij wijze van spreken? Wat, wat zijn de basis, basisdingen voor, voor
0: ja, kijk Het allerbelangrijkste waar je, waar je heel veel stappen mee kan maken is eigenlijk je positionering. Waar ga ik staan in de verdediging? Waar sta ik aan het net? En dat je dus eigenlijk de aanval altijd samen oppakt en de verdediging samen oppakt. Wat we gewoon veel zien omdat zoveel mensen nu aan het spelen zijn... Ze komen hier binnen en ze staan over te spelen en te slaan en ze hebben het allemaal naar hun zin. Maar speltechnisch lijkt het nergens op, zeg ik met alle respect. Omdat ze ook gewoon dit nog niet weten. Dan zie je dat er vier mensen achterin staan, af en toe gaat er eentje naar het net. Maar je moet echt dat samen gaan doen. Dus probeer na een service direct op te lopen, zodat je met je maatje al direct aan het net staat. En dan een belangrijk aspect zijn natuurlijk de glazen wanden. Dan moet je wel gaan leren, maar als je bewust al een bal laat gaan, ga je echt wel zien hoe ver die terugkomt van de wand. En dan krijg je dus je tweede kans, of in ieder geval meer tijd, om die bal terug te spelen. Nou, van daaruit um, ga je het hebben over een volley, die belangrijk is. Een bandega die belangrijk is. Nou, voor degenen die niet weten wat een bandega is, ja, leg die eens even uit. Ja, dat is eigenlijk dus op het moment dat er een hoge bal komt, misschien wel een poging tot een lop, hè, de bal over je heen. Die wat korter valt, laten we zeggen binnen het Zeursvak, probeer je die uit de lucht te pakken. Maar je moet hem zo proberen te spelen dat de bal niet hard terugspringt van de wand. Want als hij hard terugspringt, lopen je tegenstanders weer naar voren en dan zetten ze weer druk op jou. Dus jouw bandega is een, misschien, ik zeg altijd wel eens een hogere volley, zeg maar. Het is geen smash, maar meer een hogere volley. Waarbij je de snelheid langzaam houdt zodat je terug naar het net kan en jouw tegenstander achterin, achterin blijft staan. Voor veel tennis is het een moeilijke slag, want ze moeten zich inhouden als het ware. Uh, maar ja, door die rebound van het glas is dat wat nodig is om dat net te behouden. Dus dat is een belangrijke. Uh, dan uiteindelijk aan het net voleren, wat ik net zei. Je kan gewoon standaard volleren, vlakke vollies spelen. Maar bij padel proberen we vaak ook de effect aan de bal te brengen. Waardoor die soms wat lager blijft in het glaswand. Waardoor die verdedigers wat meer onder de, in de problemen gaat brengen. Ja, dat is wel een techniek die moet je echt wel gaan trainen. Maar spelen met de snelheid van de bal... dat is ook een belangrijke waar je aan de gang kan gaan. Want precies het voorbeeld wat ik net gaf... sla jij te hard en men laat de bal gaan... kunnen ze gelijk gaan counteren op jou. Dus weet ook dat je een punt kan winnen... door een bal langzaam naar het glas te spelen. Dus kan je spelers uitspelen? Kan je een bal door het midden spelen? Dan weer naar de hoek. Heb je een optie om naar het hekwerk te spelen... Dat de bal aan de buitenkant komt. Ja, en zo ik, ik, plaatsen. Ja, ik Ik hoorde net ook inderdaad
1: veel, je moet leren hoeken. Je moet op de hoek spelen.
0: Ja, ja want als je naar de hoek gaat spelen, dan is de kans op dubbele wand. Hè, achterwand, zijwand, stuit of een zijwand, achterwand. Dat is veel moeilijker verdedigen dan een bal rechtdoor. Want die komt ook gewoon rechtdoor terug. Dus dat betekent dat je in moet schatten waar die naartoe gaat. Welke wand gaat die raken? Waar beweegt de bal dan naartoe? En wat moet ik dan gaan doen? Nou, daar zijn vier, vijf opties in. Dus als je dat nog niet beheerst, de hoek, dan wordt het moeilijk verdedigen. Dus als je daar naartoe kan voleren of de Bandegga naar de hoek kan spelen, nou, dan heb je al een voordeel als netspeler.
1: Ja. Dus ik hoor veel inzicht en, en techniek, hoor ik eigenlijk tussen neus en lippen door.
0: Ja, veel inzicht, dus tactiek. Uh, en om goed tactisch te kunnen spelen, moet je bepaalde technische slagen in huis hebben. Maar als je begint, laat de bal lopen. Laat dat gewoon gebeuren en ga maar inzien hoe ver een bal terugkomt, zodat je mee kan lopen bijvoorbeeld naar de tweede stuit. En speel met de snelheden van de bal. Dus soms wat langzamer en meer plaatsen dan alleen maar hard.